0: Radio die Sendung im Programmfenster.
1: Jetzt lest jeder die Geräusche vor und alle sollten irgendwie, wenn, wenn Geräusche vorkommen, also vor allem die, die wenig haben, sollten ein paar aufschreiben, damit ihr nachher ein paar habt. Das ist nur Material, damit nachher alle ein bisschen Material haben, mit dem ihr arbeiten könnt. Ja?
0: Willkommen bei Radiodispositiv. Am Mikrofon begrüßt euch der an dieser Stelle erwartbare Herbert Gnauer. Ihm gehörter O-Ton stammt von einem Workshop, den Autor Franz Sobel im Rahmen des Wiener City Literaturwettbewerbs gestaltete. Jugendliche zwischen 14 und 20 Jahren konnten ihre Texte einreichen – 20 von ihnen kamen ins sogenannte Halbfinale und durften an insgesamt sieben Workshops mit namhaften Autoren und Autorinnen teilnehmen. Genaueres wird im Verlauf der Sendung noch zu erfahren sein. Kehren wir zunächst zurück ins Nebenzimmer des Café Landmann, wo Franz Obel nach lebhaftem Austausch gesammelter Geräusche erläuterte, was mit dem zusammengetragenen Material geschehen solle.
1: Die Aufgabe ist jetzt, die Situation ist folgendes, ein Schriftsteller sitzt an einem Tisch und will einen Text schreiben oder Schriftstellerin, dem fällt nichts ein, hört aber diese ganzen Geräusche. Versteht sich einigermaßen? Was? schreibt zu den Geräusch So, eine Geschichte Ja. Jetzt wird es eine Geschichte schreiben, über jemand der schreiben will, dem nichts einfällt, der aber diese ganzen Geräusche zur Verfügung hat. Also die alle gehört? Ja, oder also sie kommen vor, ja. Und ja. soll Das ist jetzt, das bleibt bei euch überlassen. Ja, er, er, er überlegt eigentlich, was er schreiben will, und es fällt ihm nichts ein. Es könnte aber selber sein, also jemand, der halt schreibt.
2: Also,
1: das ist das quasi ein Monolog? Nein, das bleibt euch wieder überlassen. Es kann ruhig ein Monolog sein, es kann aber auch eine uh, uh, Erzählung, also eine Außenperspektive sein. Wie Wir wollen
0: Etwa eine halbe Stunde stand zur Verfügung, um aus dem Fundus zusammengetragener Geräusche im Sinn der Aufgabe, einen Text zu formen. Bevor es dann ans Vorlesen ging, erläuterte Franz Sobel noch kurz, worin er den eigentlichen Sinn der Übung sah.
1: Ich weiß jetzt natürlich etwas rauskommen, aber der Sinn der Aufgabe ist eigentlich der, äh, ein bisschen aus der gewohnten Grammatik und aus der gewohnten Schreibe herauszubringen. Es ist auch möglich, dass man mit Geräuschen schreibt, es ist auch möglich, dass man Schimpfwörter verwendet, dass man Dialektwörter verwendet. Das sind so Dinge, die man oft, wenn man, wenn man den Eindruck hat, man muss Literatur machen, dann wird sehr viel ausgeklammert. Aber es gibt eben gerade im Dialekt oder, oder auf diesem Geräuschsektor oder irgendwie Wörter, von denen man den Eindruck hat, die sind zu, zu umgangssprachlich. Das ist durchaus alles verwendbar. Es muss nur richtig eingesetzt werden. Und das ergibt manchmal ein ein völlig interessanten, neuen Kosmos, den man in dem Versuch, Literatur zu machen, oft gar nicht hätte.
0: Im Folgenden wurden die eben entstandenen Texte vorgelesen und diskutiert. Diese Phase wäre eigentlich eine eigene Sendung wert, nahm doch jeder Einzelne der Texte auf seine Weise gefangen. Da Kaffeehäuser aber zu den akustisch bedenklichsten Aufnahmeorten zählen und diese Sendereihe nicht unbedingt der Radiokunst verpflichtet ist, erlaube ich mir, ans Ende des offiziellen Programms zu springen und stattdessen ein wenig zu erkunden, was in den Köpfen literarisch aktiver Jugendlicher in Zeiten angeblich anwachsenden Analphabetismus so vorgeht. Wir sitzen hier im Löwenzimmer des Café Landmann. Ihr habt gerade einen drei-, vierstündigen Workshop hinter euch. Mit einem sehr prominenten Leiter, eigentlich, Franz Sobel. Seid ihr euch dessen bewusst, dass das ein sehr prominenter Autor ist in der österreichischen Szene oder in der deutschsprachigen?
3: Ja. Er hat einen wikipedia einen oder
4: so. Also, davon sieht man schon. Ich war bei einer Lesung von ihm in der Volksschule. Also, ich kannte ihn schon. Also, ich kann mich nicht mehr so richtig erinnern, wie er aussieht. aber... Ja, ich war
3: schon bei der Lesung von ihm.
0: Und du hast den gleich im Internet gegoogelt, wie man so sagt?
3: Also meine Mutter hat den gegoogelt. Sie wollte unbedingt wissen, wer es ist. Und dann sie so, oh, der sieht aber sympathisch aus, das wird
2: bestimmt witzig. Und ich so, ja, ja. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe, in also ich habe nur den Namen gehört. Und ich habe ihn auch ein paar Mal im Fernsehen gesehen, aber ich wusste nicht genau, wer das ist. Und als ich das meinen Eltern erzählen ha erzählt habe, haben sie unbedingt gesagt, du musst da unbedingt hingehen. Und das ist Franz Opel, du musst unbedingt dabei sein. Und ja.
0: Der Workshop ist aber nur Teil der ganzen Veranstaltung. Das Ganze ist ja ein Wettbewerb, wenn ich richtig verstanden habe. Wie seid ihr zu dem gekommen? Wie habt ihr davon erfahren? Schon
2: im Deutschunterricht als Zusatzplus haben alle mitgemacht. Also und dann
5: ja, ja. Die hatten wir hatten als Hausaufgabe schon einen Text zu schreiben und habe ich mir gedacht, ja, probier es gleich. Vielleicht mache ich gleich mit. Und ja, es wurde was.
0: Zusatzplus heißt, euer, euer Lehrer, eure Lehrerin hat gesagt, macht es da mit, dann kriegt ihr da bessere Noten.
2: Ja, genau. Aber ich habe gemeint, wenn wir einen Text einreichen, bekommen wir in Deutschland Zusatzplus. Dann haben vier am aus meiner Klasse mitgemacht und, ja, und ich wusste nicht, dass ich so weit kommen kann. Und war hat mich sehr überrascht.
0: Wie schaut denn das aus? Schreibt ihr sowieso schon, seit ihr schreiben könnt? Oder ist das jetzt ein Neueinstieg? Seid ihr da, da frisch interessiert worden dafür, für Literatur?
6: Nein, also ich habe immer schon geschrieben, insofern, dass ich halt in der Volksschule, als wir dann wirklich schon angefangen haben, Geschichten zu schreiben, hat meine Lehrerin mich immer gelobt, dass ich so toll bin für mein Alter und ich war immer so stolz. Dann habe ich das auch gemacht, was mir wirklich Spaß gemacht hat und ich schreibe sehr gern und immer noch. Und, ja.
2: ja, bei mir eigentlich auch. Also ich schreibe jetzt in meiner Freizeit nicht wirklich Texte, also als Hobby, aber auch bei den Schularbeiten wurde ich immer gelobt, dass ich das gut kann und auch als kleines Kind habe ich sehr gerne Gedichte geschrieben, also ja, ich schreibe, weil es mir Spaß macht, eine Geschichte abzuschließen, etwas zu schaffen, das knackig ist und das irgendwie, das irgendwie abgerundet ist und das fertig ist. Und es macht mir was Spaß, das dann zu haben und dass ich das habe auf was ich stolz sein kann. Ja, ich schreibe sehr gerne. Also
7: ich schreibe, seit ich bei einer Schularbeit mal angefangen habe mit irgendeinem Thema, wo man es nicht erwarten würde, so eher dunkle Texte zu schreiben. Und ich finde das recht lustig, mit einem Thema wie, ähm, keine Ahnung, Sonnenschein nachher irgendwas zu schreiben, was man nicht erwartet. Also so irgendeine depressive Geschichte oder sowas. Ich finde das unheimlich spannend und so habe ich dann angefangen um
0: zu schreiben. Das heißt, du hast so in etwa das Schularbeitsthema gehabt, mein schönster Ferientag, und du hast beschrieben, wie die Familie mit dem Auto über die Klippe runterfällt oder so?
7: Also sowas nicht. Also das, das, bei dieser Schularbeit, wo ich dann drauf gekommen bin, war es schon ein offensichtlicheres Thema. Also das Thema Ende der Kindheit und bei mir ist der Protagonist im
0: Wasser ersorfen beim Eislaufen.
2: Aber was? Eh keine Themenverbindung?
0: Nein.
6: Okay.
0: Gut, das ist ja oft Interpretationssache.
6: Ja, stimmt auch wieder.
0: In welche Klasse geht ihr eigentlich so ungefähr?
6: In die Sechste. Ich gehe in die Achte. Ich gehe auch in die Achte.
0: Sechste. Auch in die Achte, ja. Ui. Oh,
6: ich
4: gehe in die
3: Fünfte. Ne?
0: Schreibt ihr in erster Linie prosatexte, texte Politistik im weitesten Sinn oder auch Lyrik?
8: Also ich schreibe zumindest vorwiegend, also eigentlich bei Schularbeiten und in meiner Freizeit eigentlich nie. Und bei den Schularbeiten sind die meist solche Interpretationen gefragt oder Kommentare oder irgendwelche Essays zu gewissen Themen. Das heißt meistens irgendwelche sachlichen Themen, die man abhandeln muss. Das heißt, der Kreativität sozusagen freien Lauf zu lassen, ist eigentlich eher selten der Fall. Das eben bei Schularbeiten meist nicht gefragt ist. Das ist immer eine willkommene Abwechslung hier, wenn man so sozusagen sozusagen hier einfach schreiben kann, was man will zu einem vorgegebenen Thema.
0: Wie ist denn das so bei euch? Ich habe bei meiner Tochter, die inzwischen 24 ist, festgestellt, dass sie eigentlich bei den Deutschschularbeiten kaum jemals ein sogenanntes freies Thema hatte. Ich in meiner Schulzeit habe eigentlich bei fast jeder Schularbeit Themen gehabt, die sich auf den Stoff bezogen haben, aber zumindest immer ein freies Thema auch. Wie ist das bei euch?
6: Also wir hatten bis jetzt ähm, eigentlich immer so ein freies Thema dabei. Eine Erzählung, eine, was auch immer halt. Und jetzt, mit der neuen Zentralmatura, hat unsere Lehr Deutschlehrerin gesagt, sie gibt uns nur noch Zentralmatura-Texte, also Themen. Die sind meistens auf andere Texte bezogen, also Kommentare, Interpretationen und so. Und ja, das finde ich jetzt nicht so toll, aber es ist
2: Vorschrift und juhu. Unsere Schularbeiten bestehen auch meistens aus zwei Teilen. Im ersten Teil müssen wir meistens ein Gedicht interpretieren, also da kann man schon ziemlich frei schreiben. Man muss aber auch Stilelemente nennen und das ist eben nicht mehr so frei. Aber dann bekommen wir als zweiten Teil einen Artikel zu schreiben, eine Meinung über ein Thema, eine Kritik. Also ich finde schon, dass wir sehr frei freischreiben können.
7: Also wir hatten bis jetzt immer so ein Joker-Thema. Das war einfach ein zusätzliches Thema noch, wo man irgendwas Freies dazu schreiben hat können. Das wird sich jetzt wahrscheinlich auch ändern mit der Zentralmatur.
0: Die Zentralmatura ist für euch schon ein Thema, also für die, die in der, in der achten sind, nicht mehr, aber für die anderen schon.
6: Wir sind der zweite Jahrgang, die das kriegen. Und
0: das haben schon zwei Jahre geglaubt, eigentlich mindestens.
6: Ja. Also voraussichtlich.
4: Also bei uns ist es aber Teilzentral. Also unser hm. Jahrgang hätte ja die Zentralmatura als erstes haben sollen, und das wurde dann wieder auf ein Jahr verschoben. Aber wir konnten ähm, wählen, welche Fächer wir zentral haben wollen, unter Anführungszeichen, also bei uns ist Mathematik zentral und Englisch und Französisch und der Rest ist normal.
0: Könnt ihr euch mit dem anfreunden, in dem Sinn, als man sagt, okay, das ist fairer, weil alle haben sozusagen dieselben Aufgaben bei der Matura, oder ist euch das eher ein unangenehmer Gedanke?
8: Also ich denke, es ist grundsätzlich eine sehr gute Idee, wenn man sozusagen die Schulen auch untereinander direkt vergleichen kann. Der Nachteil bei den derzeitigen Klassenerzministern, das bei uns so war noch, dass wir eben nach dem alten Lehrplan, die Ausbildung bekommen haben in der Schule und dann eben die Matura nach einem anderen System gehabt hätten, sodass ich das irgendwie überschnitten hätte. Das heißt, wir hätten die Matura zu Themen gehabt, die wir nicht in den Jahren zuvor abgehandelt hatten, weil wir eben noch nicht die Bücher zur Verfügung hatten, die den Zentralmatura-Stoff sozusagen abgehandelt haben. Deswegen denke ich, dass wenn wir das noch ein paar Jahre aufschieben würde und dann es sukzessive von der ersten Klasse auf einführen, wäre das intelligenter gewesen.
0: Aber also wenn ich mich erinnere an meine eigene Schulzeit, da waren die Schulbücher schon weitestgehend, zumindest standardisiert, da ist überall dasselbe drin gestanden und der Lehrplan war auch für alle dasselbe. Was hat sich da jetzt geändert oder wird sich ändern?
8: Also so wie ich das mitbekommen habe, gibt es einen Rahmenlehrplan und die Lehrer können individuelle Schwerpunkte setzen und ganze Themen auch auslassen. Und eben bei der Zentralmatur ist es dann sozusagen schlecht natürlich, wenn man dann eines der Themen, das kommt, überhaupt nicht behandelt hat vorher. Ja, genau, genau das ist das Problem, dass eben Schüler keine Ahnung haben, wie
7: wird das jetzt wirklich, dass alle groß drüber reden, aber keiner weiß wieso und was los ist.
4: Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht ganz im Sinn dahinter, weil ähm, wenn man sich entscheidet, also wenn man überlegt, in welches Gymnasium man geht oder in welche Schule nach der Volksschule, also es gibt ja schwierigere Schulen und es gibt leichtere Schulen und ähm, ich verstehe nicht, wieso dann alle Schulen dieselbe Matura haben sollten. Wenn ich in eine Schule gehe, von der ich weiß, es ist schwieriger als andere Schulen, dann ist es irgendwie logisch, dass ich auch eine schwierigere Matura habe. Weil wenn ich einen schwierigeren Stoff hatte, finde ich es okay, wenn, man, wenn die Matura dann anders ist. Also ich finde es irgendwie nicht gut, wenn das alles gleich ist, weil Schulen sich auch voneinander unterscheiden.
8: Das also Problem, in dem ich, das denke, also wenn ich zum Beispiel in Deutschland studieren möchte, dann habe ich dort gewisse Voraussetzungen, was die Noten betrifft. Und wenn ich jetzt aus einer schwierigeren Schule komme, habe ich vielleicht schlechtere Noten, kann aber insgesamt mehr als jemand, der aus einer leichten Schule kommt. Und die in Deutschland kennen sich aber nicht aus mit unseren Schulen und sehen nur die absoluten Noten zum also Kind. Okay, der ist besser und der ist schlechter anhand der Noten, ohne zu berücksichtigen, ob die Schule leichter oder schwerer ist. Deswegen ist es sozusagen wichtig, dass man eigentlich auf europäischer Basis ein einheitliches Prüfungssystem einführt, sodass man alle Schulen untereinander direkt vergleichen kann. Also so sehe ich das zumindest. Ja, stimmt auch wieder. Ja.
0: Also wenn ich mich an meine eigene Schulzeit erinnere, ich war in einer Schule, die damals eher als leichtere Schule galt, aber eigentlich war der Unterschied weniger zwischen den Schulen als zwischen den einzelnen Lehrern. Ist das nicht, nicht, nicht immer noch so, dass das sehr individuell ist?
7: Das ist ja auch das Problem mit diesem Vergleichen von den Schulen. Man kann die Schulen, selbst wenn es gleiche Prüfungen in allen Schulen sind, kann man sie trotzdem nicht vergleichen, weil nicht alle Schüler gleich sind, nicht alle Schüler dieselben Lehrer hatten. Nur weil sie jetzt dieselben Prüfungen haben, ist das nicht das, das, das Problem.
2: Ich frage mich, was nützt es, wenn man dann die Schulen vergleichen kann, wenn dann die Hälfte der Maturanten durchfällt? Ich, ja, finde, ich, ich denke nicht, das dass es das so angesetzt dass die Hälfte der Maturanten <lacht> durchfällt. Oder sehr viele. Ich finde, wir brauchen mehr Zeit, um das zu Erproben. Ich denke, es ist es eine, eine gute Idee, aber ich denke, man braucht mehr Zeit,
8: um das umsetzen zu können.
0: Zurück zum Schreiben. Macht jemand Sch Schülerzeitung bei euch, von euch?
8: Also, ich habe jetzt als Schulsprecher gerade heute meine Klassensprecherkonferenz abgehalten und habe da eben sozusagen probiert zu forcieren, dass wir bei uns in der Schule eine Schulzeitung einführen, sozusagen im gedacht als Sprachrohr für die Schüler, dass eben auch die Schüler ihre Meinungen nicht nur untereinander bekannt geben können, sondern dass es auch eine größere Anzahl an Menschen erreicht, einfach so, dass eben die Meinung hinausgetragen wird, dass auch die Lehrer sehen können, was die Schüler denken, was Anliegen sind, wie auch immer, das eben einfach als Sprachrohr der Schüler sozusagen zu benutzen. Und das ist eigentlich auf sehr, sehr positive Rückmeldungen erhalten und wir werden jetzt wahrscheinlich in den nächsten Wochen die erste Ausgabe herausbringen. Das wurde sehr positiv aufgenommen.
0: So kurz vor der Matura setzt ihr noch eine Schülerzeitung auf Schiene.
8: Ich, nicht, ich werde mich wahrscheinlich selbst nicht allzu aktiv beteiligen dabei, weil ich eben eh unter Zeitmangel leide. Aber die anderen haben sich da bereit erklärt, das durchaus zu übernehmen und auszuführen.
0: Und an euren Schulen gibt es gar keine Schülerzeitungen oder Nein, seid ihr noch nicht alle, beteiligt?
2: Wir hatten eine der rote Faden, hieß Aber das sie. Sind dann alle irgendwie. Aber wir hatten dann kein Geld mehr. Also wir haben auch keine Sponsoren gefunden und deshalb ging das nicht.
6: Wir haben auch einmal beschlossen, dass es eine geben sollte, weil das gut ist und so weiter. Und im Endeffekt hat es, glaube ich, zwei Ausgaben gegeben und alle haben sich darüber lustig gemacht, weil das so uncool ist oder sowas. Ich weiß es nicht, aber so ist es rausgekommen, dass die nur rumgeflogen ist und im Endeffekt haben wir das dann auch wieder abgeblasen, weil es nicht wirklich was gebracht hat. Außer, dass Leute sich geschämt haben, bei der Schülerzeitung zu arbeiten, was auch nicht wirklich der Zweck wäre. Ähm, also bei uns gibt es eine
4: Schülerzeitung und die ist eigentlich ziemlich erfolgreich. Also sie kostet doch was. Ich weiß nicht, ob bei den anderen schon die gratis ist, aber. Die sind eigentlich ziemlich gut und ich will auch gerne wieder schreiben, aber in der fünften müssen wir uns entscheiden zwischen Medien und Latein, also Medienzweig und Lateinzweig. Aber man kann irgendwie nur für die Schülerzeitung schreiben, wenn man den Medienzweig genommen hat. Und ich bin im Lateinzweig, deswegen kann ich nicht dafür schreiben. Was irgendwie, ja.
0: Das heißt, die Schülerzeitung wird eigentlich von der Schule geleitet. Also nicht selbstbestimmt von den Schülern und Schülerinnen, weil sonst wäre sie ja allen zugänglich entroffen.
4: Naja, irgendwie von beidem. Also schon von den Schülern, die in der Schülerzeitung drin sind, aber ich weiß, ich, da gibt, also ich wollte mal schreiben, also ich habe mal gefragt, ob ich kann, aber irgendwie haben sie mir dann gesagt, dass es nicht geht, weil ich im Lateinzweig bin. Weil unsere Schule hat einen Medienschwerpunkt und wenn man den, eben sich für den entscheidet, dann macht man auch Radiosendungen und Umfragen und so Sachen und kann eben für die Schülerzeitung schreiben. Aber eben nicht, wenn man im Lateinzweig ist. Also ja, verstehe ich auch nicht ganz.
0: <lacht> also ist das Schreiben für euch vor allem eine private Tätigkeit was fasziniert euch da besonders? Ist es die Auseinandersetzung mit der Form und das Spiel mit dem Stil? Oder ist es eher dahinter, dass ihr Inhalte rüberbringen wollt, die euch unter den Nägeln brennen?
8: Das ist ganz unterschiedlich, würde ich sagen. Also je nachdem natürlich, welche Textform man wählt. Ich meine, ich zum Beispiel schreibe relativ gerne irgendwelche Abhandlungen zu einem gewissen Thema und bringe halt meine eigene Meinung hinein, wo es dann natürlich niemand liest. Aber es geht halt darum, dass ich halt trotzdem meine Meinung ausdrücke und das finde ich relativ gut, aber jetzt irgendwie das erreicht eh niemanden. Also.
4: also ich lese sehr gerne und irgendwie, wenn ich ein gutes Buch lese oder gelesen habe, dann ähm, löst es ja auch ein positives Gefühl bei einem aus irgendwie und dann denke ich mir, oft, boah, das ist so ein gutes Buch, wie kann man aber schreiben? Und wenn ein Buch ein um Bestseller wird oder so, dann reden viele Leute darüber und sind von diesem Buch irgendwie erstaunt und ich finde das irgendwie sehr bewundernswert wenn Menschen das können, also wenn sie mit einem Buch bei Menschen so viel auslösen können, dass sie sich dann darüber unterhalten oder erstaunt sind oder es also auch verfilmt oder so. Also Das würde ich irgendwie auch gern können. Ja.
3: Mich fasziniert auch besonders, dass ich so frei bin und dass ich keine Grenzen habe, wenn ich schreibe und dass ich damit dann auch Stimmungen malen kann und die in geschriebener Form anders herzeigen kann als in erzählter Form.
5: Es ist bei mir auch so, dass man eben bei diesen ganzen kreativen Texten überhaupt keine Struktur hat und sich mit Themen auseinandersetzen kann, die man eben selbst wählt und bei solchen Artikeln, die man für die Zeitung schreibt, da musst du immer irgendwie eine Struktur einhalten, die, ich mag das überhaupt nicht, wenn man frei schreiben kann, dann kannst du nach deiner eigenen Struktur schreiben und dann bist du nicht so eingeengt und das ist viel besser für mich.
7: Mich fasziniert das, wenn man so drauf losschreibt und dann langsam, während man schreibt, entsteht so eine ganz neue Welt irgendwo im Kopf und man bevölkert diese Welt und bepflanzt diese Welt und kann sie irgendwie so gestalten, wie man will und so fast richtig Gott spielen. Und mich fasziniert das einfach so, solche Welten zu erschaffen und die dann irgendwie abzuspeichern und dann gibt es diese Welt und die mal nachlesen, diese Welt mal besuchen.
2: Also mir gefällt am Schreiben sehr gut, also bei mir ist das zumindest so, dass ich alles niederschreibe, was ich sonst nie sagen würde. Erstens. Und ähm, auch ähm, über Themen schreiben, über die ich nie gefragt werde. Zum Beispiel, ich habe letztens einen Text geschrieben über die Wahlpflicht, also über die Wahl. Und da wird man ja auch nicht persönlich befragt. Also und ich, ich fand es einfach interessant, einfach meine Meinung niederzuschreiben. Und ich kann eigentlich besser Texte schreiben über sachliche Themen, also eher Kritik beispielsweise
8: gibt es muss ich sagen ganz genauso, ich brauche lieber eine Vorlage oder eine Idee, die ich eben behandeln kann und abhandeln kann, als dass ich selbst irgendwie einen kreativen Text verfassen würde, das liegt mir auch eher weniger.
2: Also ich finde, durch das
4: Schreiben wird man auch seine eigenen Gefühle so los. Also man schreibt sie zum Beispiel, also wie er ja schon gesagt hat, man gibt sie in eine eigene Welt und manchmal, man erzählt ja auch das, was man erlebt hat, nur kann man es auch umändern. Und manchmal, wenn man über etwas nicht reden kann, vielleicht kann man das
3: überschreiben oder so. Oder so.
5: Ich glaube, dass es so ähnlich ist, als würde man ein Buch lesen, dass man sozusagen eben in diese Welt hineinfällt und alles andere vergessen kann. Und eben man schafft seine eigene Welt, wie schon oft erwähnt wurde. Und da kannst du dann eben auch hineinfallen und alles andere vergessen und nur da schreiben, was dich interessiert eben.
6: Ich finde, durch das Schreiben kann man so sprechen, wie man nicht sprechen kann. Das ist voll kompliziert. Aber ich spreche nicht so, wie ich schreibe, weil das total seltsam wäre und einfach, weil ich gewisse Rahmen Bedingungen habe zum Sprechen, halt Umgebung oder Leute, mit denen ich spreche und ich kann wirklich schreiben, wie ich will, ich kann Blödsinn schreiben, aber es macht trotzdem irgendwie Sinn und das mag ich am Schreiben gern, dass man eigentlich ja, sprechen kann, wie man nicht sprechen kann. Ja. Und ich schreibe auch lieber eigentlich, eben dafür muss man dann schon eher nicht sachliche Texte schreiben, sondern halt irgendwas Süßvolles, denke ich, weil eben auch im Sachlichen diese Rahmenbedingungen gestellt sind. Und mir macht auch das mehr Spaß und ich würde auch sagen, dass ich in dem besser bin.
0: Weißt ja. du damit, dass du beim Sprechen sozusagen immer selber die Person bist, die spricht und, und man davon ausgeht, dass das jetzt auch deine Meinung und deine Haltung und deine Gedanken sind? Während beim Schreiben kann man auch so eine, eine, eine Kunstfigur sprechen lassen?
6: Ja, erstens das und zweitens ist es halt eben auch so, dass ich beim Sprechen... Je nachdem, wem ich jetzt wirklich vor mir habe, spreche ich anders. Ich spreche vielleicht ein bisschen im Dialekt oder so. Oder ich spreche eine andere Sprache. Ich spreche halt, ich weiß, was dem seine Meinung ist. Ich versuche, meine ein bisschen dem vielleicht anzupassen, weil ich nicht in einen Konflikt geraten will oder so. Und wenn ich schreibe, dann ist es mir eigentlich egal, wenn ich meine Geschichten schreibe oder so, ist es mir egal, wer es liest. Und deshalb kann ich so schreiben, wie ich wirklich möchte. Ich habe keine Voraussetzungen, und keine Bedingungen.
0: Also du denkst nicht an einen künftigen Leser, eine Leserin. Ist das bei euch auch so?
7: Also, ich finde, man schreibt irgendwie für alle, die es lesen wollen. Wenn man wirklich für alle, die es lesen wollen, schreiben will, darf man nicht jetzt irgendeine bestimmte Meinung so extremst vertreten, sondern zumindest bei so kreativen Texten sollte man schon irgendwie schauen, dass es offen ist und dass eine Person so ist, die nächste aber ganz anders und dass nicht jede Person dieselbe Meinung hat, weil es halt sonst irgendwie unauthentisch wird.
6: Ich weiß nicht, ähm, ich bin wahrscheinlich nicht professionell genug oder so, aber ich schreibe in erster Linie für mich und eben nicht für ein Publikum und deshalb ist das halt eben ja,
3: Ich denke auch, dass man da ganz schwer Rücksicht nehmen kann auf den, der das dann liest, weil das den eigenen Text dann sehr beeinflusst und man das, was man eigentlich sagen möchte, dann nur noch für den sagt, an den man denkt und der Text dadurch sehr viel steifer wird.
2: Ich schreibe die Texte eigentlich auch nur für mich selbst, weil ich lasse mich sehr von anderen Menschen beeinflussen, wenn sie beispielsweise, also wenn ich den Text gut finde, also meinen Text, und wenn sie zum Beispiel sagen, das gefällt mir nicht, dann lasse ich mich so davon beeinflussen, dass er mir dann auch nicht mehr gefällt. Und deshalb zeige ich meinen Text nicht so gerne her. Also, ja.
4: also bei mir ist es so, wenn ich was schreibe, dann nehme ich eigentlich auf niemanden Rücksicht. Also ich denke nicht darüber nach, für wen ich jetzt schreiben könnte. Aber wenn ich fertig bin, denke ich mir schon oft, ich würde gerne wissen, was andere Leute davon halten oder was für einen Einfluss das auf Menschen ausübt. Also das würde ich dann schon gerne wissen, das finde ich interessant.
0: Du hast vorhin ein bisschen resigniert gesagt, so, naja, das liest ja eh keiner. Jetzt gibt es aber die Möglichkeit, im Internet zu publizieren. Macht ihr das? Nein.
7: Ich arbeite daran. Also ich fange jetzt gerade an, so Fanfictions zu schreiben. Im Internet auch auf meine Seite raufzuladen.
2: Ich weiß leider nicht, wo man das publizieren kann. Also Ach, bei den großen Verlegen, dann nimmt dann man das ja nicht. Da hat man ja genug um die Ohren. Und ich muss schauen, also ich muss mich wahrscheinlich mehr damit beschäftigen und recherchieren, wo man das machen kann, aber ich habe das bis jetzt noch nicht ausprobiert.
0: Hast du eine Facebook-Seite? Ja. Naja, das wäre schon mal eine Möglichkeit, oder?
2: Naja, über Facebook die Texte zu publizieren. Ich denke nicht, dass das alle interessieren würde, ich
0: schreibe. Vielleicht siehst du dann, wer deine wahren Friends sind.
2: Ja, das, ja.
0: Hat jemand von euch vor, das Schreiben auch so im professionellen Sinn weiter zu betreiben nach der Schule?
5: Also ich habe überlegt, vielleicht Drehbuchautor, weil ich bin auch ziemlich viel mit Film und so und ich habe auch von ähm, einer Workshop-Leiterin von der Judith Fischer gesagt bekommen, dass ich ziemlich Filme schreibe und habe ich überlegt, ja, vielleicht wäre das schreiben eben was für mich interessiert der Film und mich interessiert das Schreiben, und irgendwie kann ich das dann in eins verpacken?
4: Ähm, also, ich würde am liebsten mal vom Schreiben leben. Also, ich wäre mal am liebsten Schriftstellerin, aber es ist halt natürlich schwierig. Also, wenn ich das, wenn irgendwelche Leute mich fragen, was ich mal werden will, und ich sage, ich möchte Schriftstellerin werden, dann kommen oft zu Kommentare wie ja, davon kann man ja nicht leben, oder wie willst du das machen? Das ist ja keine gute Aussicht oder so. Aber ähm, es ist einfach das, was ich machen will. Also ich möchte halt journalistisch anfangen. Also vielleicht also schon was studieren und dann halt für Zeitungen schreiben und irgendwie nebenbei versuchen, mit Büchern oder so oder irgendwie, irgendwie was zu
2: verlegen. Also halt nebenbei versuchen, diesem Traum näher zu kommen. Ich habe schon vor, das auch professionell zu machen. Ähm, ich mache mir nur etwas Sorgen, weil ich habe jetzt auch vor, Journalismus zu studieren, möglicherweise. Aber ich denke mir, das machen so viele. Und ich mache mir Sorgen, ob ich da auch wirklich rausstechen kann. Und ob ich da auch wirklich es schaffen kann, dann bei einem guten Verlag zu landen oder einfach einen guten Job zu bekommen. Und das macht mir etwas Sorgen. Und auch als Autor anzufangen, das ist auch nicht so meins, weil ich schreibe eben lieber sachliche Texte, also ich muss noch schauen.
0: Ich schwanke im Moment zwischen Schriftsteller und Schauspieler. <lacht> ja. Habt ihr Lieblingsgenres schon? Also bei dir würde ich annehmen, Fantasy-Bereich?
5: Also Nur Fantasy, nichts anderes. Ja, das ist bei mir auch. <lacht> Fantasy, sonst. Ja.
8: Also ich muss sagen, Fantasy lehne ich eigentlich gänzlich ab. Ähm, hm. Ich lese eigentlich so ein alles, außer Fantasy. <lacht> Aber sonst interessiert mich eigentlich alles. Und ich probiere einen großen einen Überblick zu bekommen über alle Möglichkeiten.
6: Ich lese auch eigentlich relativ viel und relativ alles. Weil es mich... Sehr interessiert, also verschiedene Sachen zu vergleichen. Ich tue auch manchmal, ich weiß nicht, mein Lieblingsbuch habe ich in drei Sprachen gelesen, weil mich das reizt, die Übersetzungen mit dem Original zu vergleichen und zu sagen, welches mir persönlich jetzt am besten gefällt. Und ja, also ich habe eigentlich kein vorgezogenes Genre. Ich mag nur nicht so gern so Horror, Science Fiction, so. Aber sonst, ja, alles. Ich lese gern realistische
4: Dinge, weil. Ich mag das gerne, wenn ich ein Buch lese und mich irgendwie in die Hauptperson einfühlen kann oder wenn ich mich mit der identifizieren kann. Das finde ich irgendwie cool. Ich lese schon auch gerne teilweise Fantasy, aber nicht zu stark. Also sowas wie Herr der Ringe, das ist mir irgendwie zu extrem. Oder Harry Potter, aber so ein bisschen Fantasy finde ich schon auch cool.
2: Harry Potter ist das Beste.
0: <lacht> und wie schaut es mit dramatischen Texten aus, mit Theatertexten?
2: Oh, ich habe es mal versucht. Ich muss sagen, es ist manchmal sehr schwer zu verstehen. Also, wir machen das gerade im Deutschunterricht. Also, wir lesen ähm, eben Stücke in der Klasse vor und es ist teilweise wirklich sehr schwer zu verstehen, weil es auch, also, was wir gerade machen, in einer altertümlichen Sprache geschrieben ist. Und Schlesisch zum Beispiel. Und das versteht man überhaupt nicht und es ist mir auch manchmal etwas zu
8: anstrengend.
0: Schlesisch macht der Gerhard Hauptmann.
8: Ja, genau, die Weber. Also ich muss sagen, ich finde das auch interessant, also auch ähm, Theaterstücke in alter Sprache auch zu lesen, weil dann kann man irgendwie sozusagen vergleichen, wie sich das verändert. Wie ist unsere Sprache heute im Vergleich zu damals? Es gewährt gewissermaßen einen Einblick in frühere Zeiten. Man kann da irgendwie einen guten, ein gutes Verständnis gewinnen dann für frühere Zeiten, wenn man sozusagen die Theaterstücke liest. Und dann auch das Handeln der Personen ist ja heute durchaus anders als damals. Und es ist für mich sehr interessant, darüber nachzudenken, warum haben die damals so gehandelt? Wieso ist diese Meinung vorherrschend gewesen? Wenn man das vergleicht mit unserer heutigen Welt, hat sich natürlich sehr viel verändert und das ist für mich interessant herauszufinden.
4: Also ich mag gerne, also wenn ich zum Beispiel so, in Englisch haben wir mal so ein bisschen Ausschnitte von Stücken von Shakespeare gelesen, so von Romeo und Juli oder so. Und da ist die Sprache ja ganz anders, als sie jetzt ist, also halt eben im Englischen haben wir es halt gelesen. Und ich finde die Sprache irgendwie früher sehr schön, also heutzutage gibt es so viel Slang und irgendwie wir reden jetzt nicht wirklich schön, finde ich. Also ich finde, damals wurde viel schöner gesprochen. Also ich, ich finde es dann oft schade, dass wir heute nicht mehr so sprechen. Aber ich finde es irgendwie schöner als jetzt. Ich habe mein, mir ist schon klar, dass Shakespeare nichts so gesprochen hat. Aber ich denke mir mal, dass man zu, zu seiner Zeit nicht so gesprochen hat, wie man jetzt heute in England spricht.
0: Du meinst also, die Sprache hat an Qualität verloren?
4: Ja, finde ich schon ein bisschen. Es ist viel so elektronisch geworden. Also wir kommunizieren halt halt viel über E-Mails und SMS und so und da wird viel abgekürzt und das geht irgendwie teilweise auch ins, so jetzt ins Soziale über, also wenn man normal mit jemandem redet und ich meine, ich spreche jetzt auch so, kann ich jetzt nicht sagen, aber ja, irgendwie hat sich das einfach verändert, wie man spricht, keine Ahnung.
8: Ich denke, dass die Sprache ganz einfach wesentlich einfacher geworden ist. Und zwar eben unter anderem dadurch, dass man eben viele elektronische und Kurznachrichten auch verfasst, sodass einfach eine gewisse Notwendigkeit da war, weniger Wörter zu verwenden und kürzere Wörter zu verwenden, sodass einem irgendwie die Ausdrucksfähigkeit ein bisschen abhanden gekommen ist, weil es einfach weniger Wörter im aktiven Sprachgebrauch sind. Und außerdem haben, denke ich, viele Einflüsse von anderen Ländern, also andere kulturelle Einflüsse und diese ganzen Anglizismen und so weiter auch in der deutschen Sprache, eine Veränderung herbeigebracht, dass sich die jetzige Sprache sehr stark von der früheren unterscheidet.
0: Aber es ist nicht so, dass das ganz natürlich ist, weil Sprache nun mal ein lebendiges Medium ist und sich verändern muss?
8: Selbstverständlich, das ist ganz natürlich, das ist auch nicht schlecht. Es ist einfach interessant, diese Veränderung zu beobachten und dann eben Schlüsse daraus zu ziehen und die Veränderungen zu bemerken, und sich darüber bewusst zu sein. Ich würde es aber nicht als schlecht bezeichnen, dass sich die Sprache verändert, weil sie passt sich an die Gegebenheiten der Zeit an und verändert sich so, wie sie die Menschen brauchen. Und es werden neue Wörter aufgenommen, die man eben benötigt. Weil zum Beispiel vor 150 Jahren wäre das Wort Computer vollkommen unnötig gewesen, war, weil es unnötig war. Das heißt sozusagen, es kommen neue Wörter natürlich, die man braucht, und so verändert sich die Sprache.
4: Ja, das stimmt eh. <lacht> und, <lacht> und es ist auch nicht unbedingt schlecht, aber... Ich finde einfach, dass, so wie wir eben elektronisch uns unterhalten, per SMS und E-Mail, irgendwie halt so eben abgekürzt, dass es irgendwie jetzt sehr in den, ins Sprachliche, ähm, wenn man mit jemandem ähm, eben von Gesicht zu Gesicht redet, dass es da irgendwie auch sehr Einfluss nimmt.
0: Vielleicht können wir den Fachmann mit dem längeren Erfahrungshorizont Rate ziehen. Ist die Sprache verarmt?
1: Äh, wenn man sich alte Leute anhört, dann bin ich schon immer wieder erstaunt, wie toll wie und wie grammatikalisch richtig und welche fantastische Sätze die sagen. Also es ist schon es ist total wichtig, was jetzt gesagt wurde, dass einfach Sprache zusehends verknappt worden ist. Aber das ist ein Merkmal der Sprache, das kann man vom Lateinischen und vom Indergermanischen bis zur Gegenwart feststellen, also, es gibt halt weniger Fälle, es gibt irgendwie weniger Tempi, also das ist alles irgendwie verknappt und hat vorgemacht.
0: Das klingt jetzt ein wenig, als wäre Sprache vom göttlichen Olymp herabgefallen und seit tausenden Jahren hätte sie nur noch einen Niedergang erlebt.
1: Nein, das ist ja nicht nur ein Niedergang. Das ist ja auch, die, die, die Kürze der Ausdrucksweise bietet ja auch enorme Vorteile. Weil es einfach schneller geht, weil man irgendwie nicht mehr, nicht mehr so lange herumreden muss. Aber es geht natürlich, eine, eine Schönheit des Ausdrucks geht, geht teilweise schon verloren. Und es ist wahrscheinlich immer so, dass ich glaube, jede Generation hat, hat halt Angst, dass, dass etwas Bestehendes verloren geht, dass irgendwie etwas hässlicher auch wird. Man hat immer Angst vor Neuerungen, Angst vor irgendwie, vor Dingen, die sich ändern. Das ist ja was zutiefst Menschliches vermutlich. Und es ist dann interessant, dass junge Menschen das teilweise auch schon haben. Und je älter man wird, umso stärker wird dann diese Angst. Aber in Wahrheit passt sich die Sprache immer an den, den Bedürfnissen der Leute. Also das Sprache ist mir wie und alles, was dem Normativ hinterherhinkt, hinkt dem im wahrsten Sinne hinterher. Also der ist immer, hinter der Sprache nach, ein paar Jahre einfach, also das kann nie an der Gegenwart sein, und, äh, weil eigentlich Sprache ständig neu definiert wird und ständig neu gemacht wird, was auch so spannend ist.
0: Du giltst jetzt nicht unbedingt als ein Autor, der sozusagen die bewahrende Haltung vertritt?
1: Nein, ich war zum Beispiel Befürworter Rechtschreiber vor ich habe das gut gefunden, dass man irgendwie Vereinfachungen macht, dass man irgendwie ja, auch nicht mehr so restriktiv in der Schule urteilt über, über richtige Rechtschreibung, Orthographie und so Sachen, dass man einfach das anpasst, ich glaube, man, man kann das sowieso nicht bewahren. Also es gibt erst seit 100 Jahren eine geregelte Rechtschreibung. Vorher war das sowieso gerade und Rhythmus, man geschrieben, wie schreiben wollte.
0: Inklusive eines gewissen Herrn von Goethe.
1: Ja, genau. <lacht>
0: der in sich eine nicht konsistente Rechtschreibung gehabt hat, hat teilweise dasselbe Wort auf der Seite, dreimal unterschiedlich geschrieben. Und ich wage mal zu behaupten, dass das auch vielleicht sogar einen Grund gehabt haben könnte.
1: Naja, einen poetischen Grund gibt es immer. <lacht> also, aus poetischen Gründen schreibt man oft Sachen falsch, aber ich finde es auch sowieso interessant, dass der, der Fehler hat eine gewisse poetische Kraft, glaube Das ist schon notwendig.
0: Wie seid ihr aneinander geraten? Das heißt, die hier Anwesenden habe ich jetzt bereits gefragt, wie bist du in diesen Workshop
1: gestolpert? Mich hat der Christoph Brändle gefragt, ob ich das machen will. Nicht viel mehr, nicht viel weniger. <lacht> ich gesagt, ja, das interessiert mich, finde ich interessant.
0: Das war jetzt aber mit dir in dieser Kombination der einzige Workshop oder kommt ihr öfter zusammen mit Franz Hobel?
1: Nein, ich bin doch das einzige Mal, wobei ich wahrscheinlich zur Schulveranstaltung gehe, ich, wenn ich irgendwie Zeit habe.
0: Welche Rolle spielt denn der Wettbewerb in dem Ganzen? Seid ihr irgendwo jetzt von einem Konkurrenzgedanken getragen?
6: So was von, deshalb lesen wir hier auch die Texte gegenseitig vor uns. Also ich glaube,
0: das ist
7: überhaupt
8: Also
7: <lacht> Wir sind alle ziemlich glücklich, dass wir hier sind, dass wir ja. uns halb nahe gekommen sind. Ja. Und jetzt schauen wir, was unsere Texte bringen. Ich glaube auch,
5: dass wir uns gegenseitig irgendwie da und inspirieren, wenn wir uns da immer gegenseitig vorlesen. und das ist auch was Gutes, glaube ich. Dass wir voneinander lernen, mit gleichen zusammenarbeiten und das ist schon gut so.
2: Ja, ich finde auch, auch Feedback für die Texte zu, zu bekommen, finde ich sehr gut. Und auch, also ich wollte eigentlich nur an den Workshops teilnehmen, also ich denke nicht daran, irgendwelche Preise zu bekommen. Also ich bin sehr glücklich damit, was ich jetzt gemacht habe bis jetzt.
6: Ich glaube auch, die meisten Leute haben teilgenommen, um halt eben Leute kennenzulernen, die auch gern schreiben, im gleichen Alter circa, und halt an diesen Workshops teilzunehmen. Und deshalb glaube ich auch, dass dieses Konkurrenzkampf nicht wirklich da ist, weil einfach jeder probiert sein Bestes zu geben und den anderen zu helfen und wir mehr als Gruppe kommunizieren und so.
0: Wie schauen denn die Spielregeln in diesem Wettbewerb eigentlich aus? Was wird da beurteilt? Also ein einzelner Text oder alles, was ihr gemacht habt in dieser Zeit?
9: Es ist ein Text, der eingereicht wird, ein größerer Text. Jetzt, wir reden jetzt von den Hauptfinalisten, also von denen, die bereits die zweite Runde geschafft haben. Die reichen einen größeren Text ein. Bewertet wird dieser Text einerseits von einer Jury, von einer Fachjury, und andererseits durch eine öffentliche Abstimmung über die Texte. Die Kombination aus beiden ergibt dann die Rangliste, die dann über den Wettbewerb entscheidet.
0: Zweite Runde bedeutet, dass es bereits Leute gibt,
9: die ausgeschieden sind, aber die Workshops stehen allen frei? Nein, es ist, es ist so, die erste Runde besteht darin, dass die Jugendlichen ihre Texte einreichen können und zwar sehr kurze Texte, maximal 2500 Zeichen, das ist so eine Drittelseite, ungefähr eine halbe Seite. Diese Texte sind dieses Jahr 135 Texte eingegangen. Die werden ebenfalls einerseits von einer Fachjury und andererseits durch ein öffentliches Voting bewertet. Es wird eine Rangliste erstellt und die ersten 20 kommen in die nächste Runde. Und diese 20 besuchen dann die Workshops. Das heißt, diese Workshops sind ein Angebot an die Jugendlichen, die quasi im Halbfinale teilnehmen.
0: Franz machst du öfter solche Workshops, junge Leute? An das Schreiben heranzuführen oder dabei beraten, zu begleiten?
1: Na, sehr selten eigentlich. Also, ich glaube, es ist auch ziemlich einzigartig in Österreich. Ich glaube nicht, dass es so, so viele ähnliche Projekte gibt. Es, es gibt, gibt Schreibschulen halt. Also, da bin ich schon oft gefragt, worden, aber das habe ich immer abgelehnt, weil man da irgendwie, da habe ich nicht die Zeit, dass ich das kontinuierlich mache. Aber so also Veranstaltungen wie heute, heute die finde ich sehr spannend.
0: Also zur berühmten Schule der Lichtkunst, die uns Christian Ide Hinze vererbt hat, hast du wenig Kontakt.
1: Naja, ich habe den Christian Ide Hinze getroffen, kurz bevor er gestorben ist, und er hat mich so oft gefragt, ob ich das einmal machen will. Und, äh, und so einen Monat vor seinem Tod habe ich ist er mal über den Weg gelaufen und hat gesagt, jetzt muss er mal bei mir was machen. Und habe ich gesagt, na gut, jetzt mache ich es einmal. Und dann ist er aber leider, hat er das Zeitliche gesehen. und das ist das jetzt irgendwie auch nichts geworden. Aber ich kenne den Fritz Ostermeier auch, der wird sich wahrscheinlich auch irgendwann einmal melden. Also bleibt man dann doch vielleicht nicht erspart.
0: Eine Frage der Zeit praktisch. Ist euch das bewusst, dass es sowas gibt in dieser Stadt wie die Schule der Dichtkunst?
8: Nein, haben wir noch nicht Be gewusst. Nein. Auch nicht.
0: Und dass das in anderen Sprachräumen, zum Beispiel im Englischen, durchaus eine sehr lange und breite Tradition hat?
1: Nein. Nein. <lacht> Du weißt das schon. Ja, ja, klar. Also es ist ja bei der Schule für Dichtung heißt das, ich. Äh, sind ja ständig Amerikaner eingeladen, die, die dort unterrichtet haben oder also das irgendwie besucht haben. Gerade ja, in Amerika hat das ist eine ganz andere Tradition. Ich weiß nicht, ob man Dichtung lernen kann oder Sp schreiben lernen kann, aber man kann halt ein paar, paar Hilfestellungen vielleicht bekommen, man kann ein paar Gedanken bekommen. Gerade für jüngere Leute ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass dieses Feedback kommt, dass man eine Gruppe bildet, dass man irgendwie sich gegenseitig die Texte vorliest, dass man nicht so völligen Luftlehrer haben. Aber es gibt ja auch diese Schreibuniversität in Deutschland und da ist dann wieder so, dass häufiger die Absolventen einen sehr erkennbaren Stil haben. Das ist dann natürlich auch gefährlich, wenn alle gleich schreiben. Also Ich glaube, dass das schon wichtig ist, dass man so die Singularität der einzelnen Autoren dann beibehält.
0: Aber ein gewisses Handwerk, glaube ich, kann man schon lernen, oder? Täusche ich mich da.
1: Ja, das kann man schon. Man kann lernen, wie man Fehler macht.
0: Worauf würdest du das zurückführen, dass das im angloamerikanischen Raum so eine, so eine lange, selbstverständliche Tradition hat, aber bei uns eigentlich überhaupt nicht? Und dass man bis vor ganz kurzer Zeit eigentlich mehr gemeint hat, ja, das ist was für geniale Menschen, entweder man kann es oder man kann es nicht.
1: Ja, ich glaube, dass die Amerikaner diesen Geniebegriff nicht so hochhalten wie wir. Und wenn man, wenn man den Geniebegriff hat, dann geht man davon aus, dass es unerlernbar ist. Wenn man eher auf, auf pragmatische Dinge schaut, wie das etwas funktioniert, dass etwas viele Leser erreichen will, äh, auch diese ganzen Filmstudios, die es da gibt, die sind halt irgendwie anders strukturiert. Da gibt es auch oft viel mehr Menschen, die da mitschreiben. Es gibt ja, glaube ich, auch bei manchen, also bei den Fernsehserien oder den großen Filmen ist es sowieso, dass ein ganzer, ein ganzer Pool an Autoren mitschreibt. Gibt es dann nicht mehr den einzelnen Drehbuchschreiber, der das macht und bei manchen Bestsellerbüchern möglicherweise auch schon. Aber. Da bin ich schon mal Verfechter des Einzelautors, der sich verlaufen muss, sonst, weil sonst, sonst wird es zu vorhersehbar. das finde ich dann an den Hollywood Filmen auch zu störbar, die sind irgendwie sind gut gemacht, aber trotzdem vorhersehbar, also da tut mich dann nichts mehr aus. Und ein gutes Buch, ich meine es gibt sehr viele schlechte Bücher, aber beim einem guten Buch wird man doch so verunsichert, dass man nachher ein neues Leben beginnen muss oder kann.
9: Ja, ich kann dem nur beipflichten. Es es hat in jedem Fall beides Platz in unserer Gesellschaft, in unserer Zeit. Es ist sicher die Mainstream-Literatur, die nach gewissen handwerklichen Kriterien hergestellt worden ist und die auch funktioniert, die hat ihre Berechtigung genauso sehr wie das, was der Franz Obert gerade gesagt hat, die eher einem individuellen Geist entsprungenen Texte, die möglicherweise schwierig zu verstehen, schwierig zu lesen oder sind oder auch verunsichern können, beunruhigen können, aufrütteln können. Ich finde, es kann im Grunde genommen nicht genug geschrieben werden, weil es wird ja auch wahnsinnig viel gelesen. Die Leser dürsten nach Nachschub. Und äh, wenn ich mir meine kleine Tochter anschaue, das sind unglaubliche Mengen, was die liest. Also ich glaube, die Autoren kommen kaum mit der Produktion nach. <lacht> Ähm, und sie liest äh, eigentlich auch sehr unterschiedliche Sachen sehr gerne, äh, schon in einem frühen Alter, wo auf der einen Seite Sachen sind, wo man sagen kann, das ist wirklich Literatur, auf der anderen Seite kann man sagen, das ist, das ist Handwerk, das ist Kunsthandwerk. Äh, ich glaube, beides hat seine Berechtigung. Ähm, ich bin eher der Meinung, wir sollten nicht zu sehr wertend an die Sachen herantreten, sondern mit einem offenen, neugierigen Geist.
0: Kennt ihr das, was Franz sowohl gerade beschrieben hat, nach einem Buch, wie er gesagt hat, ein neues Leben anfangen? Also, seid ihr schon Büchern begegnet, die euer Leben verändert haben?
6: Verändert haben ist jetzt sehr stark gesagt. Also, die Denkweise vielleicht erweitert oder einfach total die Augen geöffnet für irgendwas Bestimmtes. Aber ich habe jetzt nicht wegen einem Buch gesagt, so, das war's jetzt. Ich muss alles von neu anfangen. Aber wäre toll, wenn so ein Buch begegnet, ich meine.
7: Also ich habe immer nur so, wenn ich ein Buch fertig lese, ich lese meistens nur so rein. und wenn man so eine Reihe liest, ist man ja dann in dieser Welt drinnen und ich habe immer nur so, wenn ich diese Reihe dann fertig habe, dass dann so irgendwie eine Klappe zugeht und hinter dieser Klappe ist diese Welt und da stehe ich und ich kann nicht mehr rein und urtraurig bis man dann irgendwann drauf kommt, hey, ich habe da noch Bücher stehen und dann liest man die nächste Reihe und ist in der nächsten Welt irgendwie das ist halt so, wenn man ein Buch beendet, dass man nicht irgendwie aus dieser Welt dann plötzlich ausgeschlossen ist was einen dann schon auch zum Nachdenken anregt.
3: Ich denke auch, dass Bücher wie Türen sind und wenn man die dann so aufmacht, oh Gott, das muss
2: ich. Also es gibt schon Bücher, nachdem ich, also nachdem ich sie gelesen habe, wo ich mir denke, das würde ich auch mal gerne machen oder es wäre schön, das auch mal zu erleben. Ich mache es dann im Nachhinein nicht wirklich, weil es eigentlich ziemlich unmöglich scheint. Aber zum Beispiel, ich habe sind das Buch On the Road gelesen von Jack Kerouac und es wäre schon mal schön, so einen Roadtrip zu machen, aber ich denke nicht, dass das in nächster Zeit realisierbar wäre. Also das denke ich mir meistens, nachdem ich ein Buch gelesen habe.
4: Also ich finde das so cool, ein bisschen, dass ähm, wenn man in die Schule geht und man hat total viel um die Ohren mit Schularbeiten und Lernen oder man hat sonst irgendwie Stress mit der Familie oder was auch immer und das finde ich dann so cool, dass wenn man dadurch, dass man ein Buch liest, kann man irgendwie in eine völlig andere Welt abtauchen. Dann ist man irgendwie voll in der Welt drinnen und versteht die Hauptdarsteller und versteht das alles und ist da voll drin und kommt einfach raus und kann sich ablenken von den Problemen. Viele Bücher haben mich irgendwie beeinflusst, auch durch Denken und so, aber es hat mich jetzt keins irgendwie total verändert. Aber ja, vielleicht passiert das ja noch.
0: Habt ihr Lieblingsbücher?
6: Mein Lieblingsbuch ist die Bücher die bin von Markus Zusak. Ihres auch, ich brauche und es ist wirklich eines der besten Bücher, das ich je gelesen habe. Das zweitbeste wäre dann wahrscheinlich sein zweites Buch, ähm, Der Joker. Also ich bin ein großer Fan von ihm. Er schreibt sehr gut, in kurzen Sätzen, mit sehr viel Gedanke dahinter. Und mein drittes Lieblingsbuch ist Winnie Pooh. Ich finde, das wird sehr unterschätzt, dieses Buch. Also ich habe es letztens erst wieder gelesen. Na, ja, das ist so ein Kinderbuch und so. Diese ganze Walt Disney-Geschichte ist es ein bisschen so verniedlicht worden, es ist eigentlich mit sehr viel Gedanke gemacht und es ist viel dahinter, hinter diesen kleinen Geschichten, also ja. ja ähm, mein
2: Lieblingsbuch ist eben On the Road, ansonsten mag ich das Parfum sehr gerne von Patrick Süßkind. Im Moment lese ich ähm, Run, Rabbit, Run von John Updike. das gefällt mir bis jetzt auch sehr gut. Ja.
8: Also mir gefallen generell Bücher von Dostoyevsky sehr gut, weil die auch gewissermaßen einiges zum Denken bieten. Weil man da wirklich oft nachdenken muss, philosophieren kann und es ist auch nicht allzu leicht zu lesen.
0: Also dich interessiert Lesen auch so ein bisschen als, als, als Nachdenksport?
8: Ja, als Herausforderung sozusagen gewissermaßen. Nicht so eine leichte Lektüre, die so dahin fließt, sondern sozusagen etwas, so, wo man nachdenken muss, wo man sich selbst Gedanken machen muss. Das reizt mich relativ.
7: Also mein Lieblingsbuch ist Tote Mädchen Lügen nicht von Jay Asher. Ich liebe
0: das Buch. Ich habe das so oft gelesen. Ich lese das immer wieder. Das ist echt gut gemacht. Ist aber jetzt nicht unbedingt Fantasy, oder?
7: Nicht unbedingt. Ja, also ja, ich lese hauptsächlich Fantasy, aber manchmal, wenn so ein Titel mich echt anspricht, dann lese ich es auch, wenn es nicht Fantasy ist.
0: Das heißt, die Formulierung des Titels muss dir ins Auge stechen, damit du das Buch aus dem Regal nimmst.
7: Also wenn ich da diesen Titel lese und ich denke mir, okay was könnte das sein? Und wenn ich dann anfange, darüber nachzudenken, dann nehme ich das Buch meistens raus und dann lese ich es meistens auch. Weil, sobald ich über den Titel nachdenken muss, gefallen mir die Bücher meistens.
2: Ähm, apropos russische Literatur. Ähm, ich mag ähm, russische Literatur auch sehr gerne. Ich habe auch ähm, Onkel Vanya von Anton Tschechow gelesen. Und ich finde, dass sich die russische Literatur sehr von der deutschen Literatur unterscheidet, weil in der deutschen Literatur, also in deutschen Romanen, gibt es eine richtige Handlung. Also es gibt einen Höhepunkt, es gibt eine Einleitung und so weiter. Ich finde, in russischen Romanen ist es eher so, dass es keine richtige Handlung gibt. Es wird eher das Umfeld beschrieben. Also zum Beispiel in Onkelvania ist es so, dass das langweilige, öde russische Landleben beschrieben wird und es passiert bis zum Ende eigentlich nicht wirklich etwas. Und ich finde, man kann sich das besonders gut vorstellen, also halt sich richtig hineinversetzen, weil das sehr gut beschrieben ist, sehr detailliert.
8: Wenn du bist zu einem gewissen Grad spiegelt es einfach die russische Mentalität wieder, weil ich lerne selbst auch Russisch und habe auch einige Zeit in Russland verbracht. Und es ist einfach eine andere Lebensweise und die spiegelt sich ganz einfach in der Literatur wieder. Und das ist auch sehr interessant, das zu ergründen, diese Unterschiede.
0: Wo findet ihr die Bücher, die ihr lest? Zufällig Empfehlungen von Freunden, Freundinnen, Eltern, Lehrern oder folgt ihr den Empfehlungen von Amazon?
2: Zu Hause. Also ich, manchmal, wenn mir langweilig ist am Wochenende, ähm, schaue ich mal, was in unserem Bücherregal so steht, weil meistens stehen die wirklich interessanten Bücher weiter hinten verstaubt und dann finde ich immer welche. Ja.
6: Also,
7: ich finde die ganz zufällig, manchmal auch, wenn ich irgendwas für eine Hausübung im Google eingebe oder poppt plötzlich ein Buch auf und ich schaue mir das an, weil es interessant ausschaut. Das ist mir auch schon mal passiert.
6: Also ich
4: habe in meinem Bücherregal schon auch Bücher, die ich noch nicht gelesen habe. Also das sind auch Bücher, die interessieren mich eigentlich gar nicht, die stehen da nur. Und wenn ich ein neues Buch brauche oder was neues lesen will, gehe ich einfach oft in die, ins Buchgeschäft und, und schaue entweder selber einfach und lese mir Klappentexte durch und wenn es gut klingt, dann nehme ich es einfach. Oder ich lasse mir was empfehlen. Also ich gehe eigentlich immer ins selbe Geschäft und da kennen mich die Leute schon. Also wissen sie ungefähr, was ich mag. Also ja, das ist ganz einfach für mich.
0: Kleine Zwischenfrage, wie kommen die Bücher, die du nicht lesen magst, auf dein Regal?
4: Ich, manchmal kriege ich Bücher geschenkt von Freundinnen oder so. Zum Beispiel, keine Ahnung, von Leuten, mit denen ich jetzt nicht so eng befreundet bin, die kennen mich nicht so gut. Und dann bekomme ich halt manchmal Bücher geschenkt. Und das, was im Klappentext steht, das klingt für mich einfach nicht interessant. Ich meine, es kann schon sein, dass das Buch gut ist, aber irgendwie spielt bei mir auch eine große Rolle, was hinten oben steht. Und wie das Buch, also das Cover, wie es aussieht. Oft ziehe ich Bücher aus dem Regal, nur weil das Cover schön ist oder weil das Buch so schön gebunden ist. Und manchmal ist es sogar so, der glatten Text nicht so gut, aber das Buch ist so schön, da muss ich es einfach kaufen. ja
0: Besteht da nicht die Gefahr, dass der Grafiker einen größeren Einfluss bekommt als der Autor?
4: Ja, manchmal schon. Aber es ist schon oft genug vorgekommen, dass ich ein Buch gekauft habe, weil es irgendwie so schön war, aber weniger jetzt der Inhalt mich gereizt hat, aber dann habe ich es eben gelesen und der Inhalt war auch echt gut. Also ja, kommt auch vor.
3: Ja, also ich komme auch sehr viel vom Schmökern auf Bücher, indem ich einfach in eine Bücherei gehe oder in einen Buchladen und da ganz viel mich hinsetze und schmökere und dann finde ich immer ein, zwei Bücher, die so von den ersten Blicken sehr gut klingen und die sind dann auch meistens gut.
6: Ich bekomme eigentlich viele Bücher von Leuten, also nicht geschenkt oder so, aber ich frage auch viele Leute, was sie lesen und was mich interessiert, also was mich interessieren könnte halt und so, ob sie mir was vorschlagen können. Dann, meine Mutter macht so dieses Ding, wo sie kommt und mir fünf Bücher auf den Schreibtisch legt und sagt, lies das. Die lese ich dann meistens nicht. Nein, aber da sind manchmal wirklich Gute dabei und manchmal weniger mein Stil. Aber ich lese es halt, weil sie hat das gesagt. Nein, aber so komme ich halt auch an viele Bücher, wo ich selber nie hingreifen würde. So Onkel Toms Hütte, ich weiß, das ist Klassik, aber ich hätte es nie irgendwie gelesen. Dann auch noch auf Bulgarisch oder so. Aber ja. Meine Mutter hat es gesagt, also habe ich es gemacht. Und das ist eigentlich kein sehr gutes Buch. Also. Und ich tue mich auch sehr viel mit meiner besten Freundin halt austauschen. Wir haben einen sehr ähnlichen Büchergeschmack und wenn sie ein, Wir kaufen eigentlich Bücher gemeinsam. Wir gehen und sagen, wer hat wie viel Geld und was wollen wir lesen und dann lesen wir es einfach beide. Also wir haben ja.
5: Bei mir ist es auch Empfehlungen von Freunden, Geburtstag. Ja,
0: eben was alles gesagt schon. Christoph, du hast vorhin gesagt, dass deine Tochter so viel liest, dass die Autoren und Autorinnen mit dem Schreiben nicht nachkommen. Das steht natürlich in diametralem Gegensatz zu dem, was du mir vor wenigen Wochen im Studio von Orange ins Mikrofon gesagt hast, nämlich sinngemäß, dass eigentlich so viele Neuerscheinungen sind, dass man mit den Neuerscheinungen eines Jahres wahrscheinlich nicht einmal mit dem Lesen der Texte in einem ganzen Leben durchkeime
9: das ist ein typisches Beispiel, dass eine Münze zwei Seiten hat <lacht> es ist natürlich beides richtig ja. es ist auf der einen Seite eine Flut von, äh, von Veröffentlichungen vorhanden, auf der anderen Seite wird eben äh, wie ich sehe auch wirklich sehr, sehr viel gelesen ähm, beides gehört zusammen ähm, ich habe in einer Statistik gelesen gestern glaube ich dass pro Tag in Österreich 28 neue Bücher erscheinen äh, was ein zeigt einfach, dass die Menge im Grunde unbewältigbar ist. Das aber natürlich ähm, äh, für ein äh, zwölfjähriges Mädchen, äh, sind natürlich nicht all diese Bücher von Interesse, sondern ein kleiner Ausschnitt ist von Interesse. Und da liest sie schon sehr eifrig, äh, was, was an neuen Geschichten passiert. Und ich meine, sie, ich meine, ich nehme an, ihr seid da nicht sehr viel anders. Ihr lest sie in zwei, drei Tagen einen 500-Seiten-Schmöker. Äh, ja, also dieses Bücherfressen, das kenne ich auch. Das habe ich früher auch ganz, ganz exzessiv betrieben, äh, wo der Nachschub dann einfach plötzlich nicht mehr funktioniert und man dann die Beipackzettel auf, äh, bei Arzneien lesen muss, damit äh, man wenigstens irgendwelche Buchstabennahrung kriegt. Wie gesagt, auf der einen Seite ist es, ist es eine, gibt es ganz, ganz, ganz viele, permanent ganz, ganz, ganz viele Neuveröffentlichungen. Auf der anderen Seite gibt es ganz offensichtlich auch ein riesiges Bedürfnis danach. Und äh, so gesehen ist das, wie gesagt, das sind die zwei Seiten einer Medaille.
0: Ich bin ja eher der langsame Genussleser. Ist das bei euch so, wie es Christoph gerade beschreibt? Seid ihr viel Leser und Leserinnen?
2: Ähm, ich lese leider viel zu schnell. Also ich lese ähm, eigentlich habe ich nicht so viel Zeit, Bücher kaufen zu gehen, deshalb lese ich vielleicht in einem Monat ein Buch, aber dafür lese ich das in einem Tag.
0: Und die restlichen Tage sparst du aufs nächste Buch?
2: Ja, also entweder ich mache was für die Schule, weil wir müssen auch für die Schule sehr viele Bücher lesen. Und meistens komme ich dann selbst nicht dazu, ein Buch zu lesen, was ich selber lesen möchte. Und das ist eben auch das Problem, dass man dann... Es, es gab schon mal Zeiten, wo ich vier Bücher gleichzeitig lesen musste, für Deutsch, Französisch, Englisch und auch ein eigenes.
4: Also bei mir ist es oft so, wenn ich ein gutes Buch lese und ich bin dabei, es zu verschlingen, dann denke ich mir immer, okay, spare noch ein bisschen was auf, versuche ein bisschen langsamer zu lesen, dann hast du das Buch länger. Aber das kann ich nicht, weil... Wenn ein Buch richtig gut ist, dann will ich einfach ständig wissen, wie es weitergeht. Ich kann nicht es weglegen und was anderes machen, weil ich denke wenn dann die ganze Zeit, war, dann bin ich ruhelos, ich will wissen, was jetzt passiert. Deswegen geht das für mich nicht, das Genusslesen. Also ich lese
6: auch relativ schnell. Aber bei mir ist es so, dass wenn ich ein Buch gut fand, also wirklich gut, dann lese ich es nochmal, langsamer, vielleicht nochmal, noch langsamer. Und ja, also ich
3: lese in Durchgängen und ja. Ich muss mich auch immer ein bisschen disziplinieren, nicht alles gleich zu lesen und auch ein bisschen die Sprache dann zu genießen. Und wenn ich das eben nicht schaffe und versuche da dann schnell zum Ende zu kommen, um das dann sozusagen zu verschlingen, dass ich es einfach nochmal lese und nochmal einzelne Details mir dann genehmige.
7: Also mittlerweile lese ich nicht mehr so schnell, aber ich habe früher eine Phase gehabt, wo ich mich am Wochenende hingesetzt habe und an so zwei Tagen eine fünfteilige Reihe gelesen habe und einfach mal gesagt habe, ist mir jetzt egal, dass ich Hunger habe, ich will weiterlesen. Und da habe ich echt extremst gelesen. Das war echt lustig. Da ich echt nur im Bett gesessen, habe ungeblättert, ungeblättert, ungeblättert. Gelesen, gelesen, gelesen. Und dann musste ich irgendwann aufs Klo. Und da habe
5: ich mir gedacht, nein, ich lese weiter. Und das war ziemlich heftig. Ja, Ich gebe es so, zu, ich kann es ähm, nicht so schnell lesen, wie vielleicht manche andere hier. Aber ich komme auch generell von der Schule her jetzt auch nicht so zum Lesen. Deswegen lese ich in den Ferien meistens fünf Bücher oder so, aber dann halt eben unter der Schule, also während der Schule halt dann eben eins oder eben urwenig, ja, äh, leider, weil ich durch die Schule auch ziemlich viel lesen muss und das ist halt ziemlich schade.
0: Es sind ja noch einige
9: Veranstaltungen geplant im Rahmen dieser Workshop-Reihe des Wettbewerbs etc. Ja genau. Es sind zwei Halbfinalveranstaltungen. Die erste am 14.11. um 18 Uhr in der Städtischen Bücherei am Urban Loritzplatz. Die zweite am 21.11. im Festsaal des Akademischen Gymnasiums ebenfalls um 18 Uhr. Da lesen ganz tolle Schauspielerinnen und Schauspieler die Texte. Der jungen Autorinnen und Autoren und am 28.11. um 19 Uhr ist das große Gala-Finale im Casino am Schwarzenbergplatz, ebenfalls mit vier großartigen Schauspielern, die die Texte vortragen werden. Die Wahl der besten Texte erfolgt mittels einer Jury und mittels eines öffentlichen Votings und das öffentliche Voting läuft seit heute Montag. Und zwar kann sich da jeder, der Lust hat, auf www.city-festivals.at einloggen und die Texte lesen und Punkte verteilen. Ich lade ganz herzlich alle Zuhörer ein, mitzumachen. Die Texte sind es wert, gelesen zu werden. Es sind ganz, ganz, ganz tolle Texte.
0: Ein Urteil, dem ich mich nur anschließen kann. Sachdienliche Links sind wie immer auf dem Website der Sendereihe unter no-nah.net-dispositiv zu finden. Meine Gesprächspartner und Partnerinnen waren Franz Sobel, Martha Georgiev, Marie Ladstetter, Jana Potbelsek, Sarah-Sophie Schwarzhappel, Margareta Stern, Sebastian Berchtold, Dominik Stütz, Florian Wachter und Christoph Brennle. Für geneigtes Gehör dankt Herbert Gnauer. Als Neff Marburg mit Monesi. nicht ob sie